0: Отстарт.ру представляет
1: свободное радио компьюлента, для каждого предусмотрен его личный конец света. Хенрик Ягодинский. Здравствуйте! В эфире конечный выпуск свободного радио Компьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. Всех поздравляю с концом света! Ну а у меня новости, поехали. Наука и техника. Space Ship готовится к первому полету на собственных двигателях. Компания Virgin Galactic, принадлежащая Ричарду Брэнсону, продолжает испытание корабля SpaceShipTwo, которому предстоит осуществлять коммерческие суборбитальные пассажирские рейсы. Тестирование систем SpaceShipTwo происходит по нарастающей программе. На сегодня аппарат совершил ряд полетов в сцепке с самолетом-носителем White Knight 2, а также более 20 спусков в самостоятельном планировании. Как сообщили Virgin Galactic, на этой неделе SpaceShip 2 осуществит первый планирующий полет с установленными на борту двигателями, топливными баками и тепловой защитой. Несмотря на то, что силовые установки не запускались, нынешний старт стал одним из важнейших этапов программы подготовки к коммерческой эксплуатации. Конструкторы намерены провести еще как минимум два полета «Спейсшип 2» в самостоятельном планировании, после чего настанет время решающего испытания – старта с включенными двигателями. Он намечен на начало весны 2013 года. Напомню, Virgin Galactic рассчитывает в 2013-2014 годах организовать первые туристические полеты в космос. Ship 2, построенный из легких композитных материалов, будет взлетать в сцепки с носителем White Knight 2 и достигать 15-километровой высоты. Затем корабль включит собственные двигатели и поднимется на 100-километровую высоту, чтобы пассажиры смогли на непродолжительное время почувствовать невесомость. Spaceship 2 предназначен для восьми человек, шестерых пассажиров и двух пилотов. Цена билета – 200 тысяч долларов. Желание совершить полет уже изъявили около 560 человек. Зима снова будет холодной и снежной. Обильные сибирские снегобаты, прошедшие в октябре, по-видимому запустили небыструю цепь атмосферных явлений, которые в ближайшие недели нарушат полярное струйное течение, поток воздуха, определяющий характер зимы в северном полушарии. Как правило, он быстро идет с востока на запад, удерживая холодный воздух в высоких широтах, а воздух потеплее в средних, поясняет Иуда Коэн из компании Atmospheric and Environmental Research, которая занимается с оценкой рисков, связанных с погодой. Сдвиг потока приведет к тому, что холодный воздух придет на юг, а теплый потечет на север. Сильный поток с востока на запад прервется, и воздушные массы перемешаются. Господин Коан выделяется среди коллег. В то время как метеорологи неохотно загадывают на несколько дней вперед, а климатологи напротив жонглируют годами и десятилетиями, он специализируется на сезонных прогнозах, особенно на зимах и снегопадах. В конце девушек 90-х ученый обратил внимание на тесную взаимосвязь между осенним снегом в Сибири и холодной зимой в восточной части Северной Америки, а также в Западной Европе и Восточной Азии. Корреляция еще не означает причинно-следственной связи, но последующие изыскания выявили двухчастный механизм. Итак, над заснеженной Сибирью формируются массы холодного воздуха, которые отклоняют полярное струйное течение подобно камню в ручье. Поток начинает сильно извиваться, перебрасывая холодный воздух, обычно запертый в Арктике, на юг. После этого в дело вступает вторая часть. Энергия, вырабатываемая волнообразным, север-юг, движением потока передается вверх, в стратосферу, и в конечном счете собирается за полярным кругом, нагревая Арктику. Потепление Арктики ослабляет течение, ведь свою силу оно приобретает благодаря резкому перепаду давления между средними и высокими широтами. замедляясь поток снова начинает извиваться, и юг получает очередную порцию холодного воздуха. Это явление называется отрицательной фазой арктической осцилляции. Чрезвычайно обильные снегопады, засыпавшие восток Северной Америки в девятом, 10 и 10-11 годах, имели свои причины именно этот механизм. Климатолог Джеймс Оверленд из Национального управления исследований океана и атмосферы США считает гипотезу правдоподобной, хотя всегда присутствует элемент случайности, который затрудняет прогнозирование. По его словам, сибирский холодный пузырь и потепление Арктики почти наверняка могут увеличить шансы на похолодание в средних широтах, но эти процессы запросто можно спутать с обычным хаосом атмосферной циркуляции. Господин Коэн отмечает, что в полную силу последствия сибирских снегопадов проявятся в январе и феврале, но первые метели могут прийти уже на Рождество. Кстати, есть и другая причина аномально холодной зимы. Этим летом арктический морской лед растаял до рекордного минимума, открыв огромные пространства темной воды, которые активно поглощали солнечный свет. Нагретый таким образом воздух еще сильнее замедлит струйное течение. Эта связь пока не доказана, но, отмечает Джен Фрэнсис из Университета Роджерса, если этой зимой будет зарегистрировано много экстремумов, связанных с высокой амплитудой струйного течения, это станет еще одним доказательством правоты гипотезы. Ну а пока намного лучше понята связь таяния морского льда с арктическим климатом. В теплом воздухе больше влаги, и открытая вода испаряется активнее, чем замороженная. В результате часть влажной воздушной массы идет на юг и становится причиной октябрьских метелей в Сибири. А лёд тает почему? Потому что Арктика активнее прочих регионов Земли реагирует на антропогенное глобальное потепление». Андерсоновская локализация света продемонстрирована экспериментально. Андерсоновская локализация – явление, возникающее при распространении волн в среде с большим количеством пространственных неоднородностей. Когда беспорядок или концентрация дефектов превосходит определенный пороговый уровень, распространение бегущих волн становится невозможным из-за многократного рассеяния и интерференции рассеянных волн. В результате колебания приобретают характер стоячей волны, локализованной в ограниченной области пространства. В центрах локализации Андерсона. Эта теория была предложена теперь уже Нобелевским лауреатом Филиппом Андерсоном в 1958 году для объяснения явлений диффузии света в мутных средах, например, в молоке. Однако до сих пор Андерсоновскую локализацию удалось наблюдать только на бумаге. И вот теперь физики из университетов Тюриха (Швейцария) и Констанца Германия впервые экспериментально продемонстрировали это явление. Как оказалось, оно возможно в средах гораздо более мутных, чем молоко. Другими словами, явление возникает только в том случае, когда расстояние между любыми двумя соседними дефектами приблизительно равно длине волны света. Результаты работы освещены журналом Nature Photonics. Физики изучали диффузию света в очень сильно рассеивающих средах. Чтобы визуализировать ожидаемое явление, пришлось делать фотографии с интервалом менее 1 миллиардной секунды, даже меньше одной наносекунды. В результате проделанной работы с помощью полученных изображений высокого разрешения ученые смогли наконец-то продемонстрировать миру реальность такого явления, как андерсоновская локализация света, который в данном случае терял способность распространяться в среде через 4 миллиардные доли секунды, превращаясь внутри нее в стоячую локализованную волну. До сих пор наибольшая трудность практической реализации андерсоновской локализации заключалась в предварительной расчете предсказаний необходимых характеристик локализованных состояний, таких как критическая концентрация дефектов. Теперь же, благодаря успешному эксперименту немецких и швейцарских физиков, теоретические модели можно будет значительно уточнить, что поможет скорейшему развитию этой области физики. Андерсоновская локализация волн – это общее явление, которое характерно для любых волн в сильно рассеивающих средах, и оно имеет немалое практическое значение. Кроме прочего, явление описывает переход между проводящим и изолирующим состояниями в материалах. И Новый троян заставляет Google фоны рассылать смс спам. Компания CloudMark предупреждает о появлении вредоносной программы Spam Soldier, инфицирующей устройство под управлением операционной системы Android. Злоумышленники распространяют Spam Soldier, предлагая бесплатно скачать одну из популярных игр для платформы Android, а именно The Need for Speed Most Wanted, Grand Theft Auto 3, Angry Bird Star Wars и другие. Потенциальной жертвы приходит SMS со ссылкой на инсталлятор, который на содержит троянскую программу. Если пользователь загружает файл и при установке предоставляет программе все запрашиваемые разрешения, его смартфон или планшет превращается в спам робота. После активации Trojan Spam Soldier загружает с командно-контрольного сервера список телефонных номеров, по которым без ведома владельцы инфицированного устройства рассылаются мусорные сообщения. После отправки каждого СМС вредоносная программа делает паузу в 1,3 секунды, а каждые 65 секунд получает с сервера дополнительные телефонные номера для организации рассылок. Авторы Spam Soldier заманивают потенциальных жертв не только бесплатными играми, но и поздравлениями о выигрыше подарочных карт. Для пользователей Google фонов такие предложения могут вылиться в огромные счета на оплату услуг связи. К счастью, Trojan Spam Soldier пока не замечен ни в одном из крупных. Магазинов андроид приложений Эти забавные Ученые Дело было в сороковых годах. Шальников приехал в физико-технический институт. Закончив свои дела, он вышел на улицу и стал поджидать заказанную ему машину. Ученый был без шапки, в кожаной куртке на молнии и без галстука. Неожиданно к нему подошел строгий незнакомец и с великим подозрением спросил «Что вы здесь делаете?» «Жду машину», – вежливо ответил вспыльчивый Шальников. «Какую такую машину?» – допытывался незнакомец. «Как какую?» – начал раздражаться ученый. «Обыкновенную на четырех колес «Тогда пройдемте со мной!» – заорал незнакомец, вцепившись Шальникову в руку. И члена корреспондента Академии наук СССР арестовала охрана физико-технического института, заподозрив его в шпионаже в пользу иностранной разведки. Наука и техника. Построен сквид, демонстрирующий эффект Джозефсона». нанотехнологи Франческо Джизотто и Мария Хосе Мартинес Перес из высшей нормальной школы в Пизе, Италия, построили сверхпроводящий квантовый интерферометр «Сквид», подтверждающий последнее из положений теории об эффекте Джозефсона, который утверждает, что приложение магнитного поля к «Сквиду» может вызвать изменения в количестве тепла, протекающего сквозь устройство. В статье, опубликованной в журнале Nature, дается описание самого интерферометра и принципы его работы. Около 50 лет назад физик Брайан Джозефсон предсказал возможность построения устройства, которое в настоящее время носит название Джозефсонского контакта» и состоит из двух сверхпроводников, разделенных тонким слоем диэлектрика. Благодаря уникальным волновым свойствам электронов, последние способны проходить из одного сверхпроводника в другой, туннелируя сквозь изолятор. Последующие исследования подтвердили правильность теории по После Чего на ее основе были построены Устройства Сквиды Способные измерять напряженность Сверхмалых магнитных полей Помимо эффекта переноса Сверхпроводящего тока Туннелирующими Куперовскими парами Теория также предсказывала Что при приложении к Джозефсоновским Контактам магнитного поля Количество тепла, переносимого между Двумя сверхпроводниками Может изменяться Однако до сих пор подобный эффект Так и не был продемонстрирован Ни в одном из реальных устройств И вот итальянским ученым наконец-то удалось и это. Они использовали два Y-образных сверхпроводника, которые положили друг на друга так, чтобы тонкая прослойка изолятора между ними образовывала замкнутый круг. Для исследования теплопереноса одну из сторон кольца нагрели, а другую охладили. При этом измерение количества переносимого между двумя сверхпроводниками тепла проводилось при приложении переменного по силе магнитного поля. В своих экспериментах ученые действительно наблюдали зависимость количества переносимого тепла с одной стороны сквида на другую от силы приложенного магнитного поля. В некоторых случаях вообще наблюдался обратный перенос тепла от холодной стороны сквида к более теплой. Исследователи считают, что изменения в тепловом потоке вызываются изменениями магнитного поля из-за разницы квантовых фаз между двумя сверхпроводниками. Изменения в силе магнитного поля могут приводить как к суммированию волновых функций двух сверх сверхпроводников и увеличению теплового потока, так и к вычитанию волновых функций с обязательным уменьшением теплообмена. Получены первые результаты анализа крупного калифорнийского метеорита. 22 апреля по небу Невады и Северной Калифорнии прокатился огненный шар в сопровождении сильного ветра и соответствующих звуковых эффектов. Метеорадар показал, что объект распался к западу от Сьерра-Невады. Туда сразу же ринулись охотники за метеоритами. Первый фрагмент удалось обнаружить в парке калифорнийского городка Колома. По иронии судьбы, именно там в середине XIX века началась золотая лихорадка. Вскоре Питер Дженнингс Кен из Института сети нашел второй, слегка поврежденный проехавшим по нему автомобилем. Ученый даже нанял дирижабль для поиска кратеров, оставленных обломками покрупнее, но ни одного так и не разглядел. За несколько месяцев было собрано 77 кусков общей массой около килограмма. Три из них успели подобрать до того, как в этой местности разразились проливные дожди. Это трио и попало в центр внимания исследователей. Международная группа выяснила, что это наиболее привитивный материал ранней солнечной системы – углеродистый хондрит. Считается, что метеориты именно такого типа доставили воду на новорожденную Землю, хотя сейчас на них приходится менее 3% метеоритов. Образец, а его назвали Милом, в честь лесопилки Джона Саттера, где в 1848 году были впервые найдено калифорнийское золото, принадлежит к классу СМ, который особенно богат органическими соединениями. Цинджу джу Инь и его коллеги из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что метеорит, содержащий не менее 78 химических элементов, был порожден пылью и газом, вращавшимися вокруг Юного Солнца 4 миллиарда 567 миллионов лет назад, что случилось потом сказать сложно. Очевидно, Саттер-Милл был частью большого астероида, но в то же время он включает постороннее образование, подобно тому, как в тарелке с тушеной говядиной наряду с мясом, вам могут попадаться кусочки моркови и лука. Речь, конечно же, идет об рекчи, то есть включениях материала других объектов, врезавшихся в астероид. Одно из таких столкновений выбило нашего героя из родного небесного тела, после чего тот болтался в космосе примерно 50 тысяч лет, судя по следам воздействия космического излучения. Потом упал в Калифорнии. Кстати, это самый большой метеорит со времен знаменитого Суданского 2008 года, тоже хорошо изучен. И тот, и другой имели около 4 метров в поперечнике. Но саттер Мил падал вдвое быстрее, примерно на скорости 29 км в секунду. Ничего подобного земным ученым еще не доводилось видеть этот рекорд. Он распался на высоте 48 км с энергией, эквивалентной 4-м тротила. Его траектория намекает на очень необычную вытянутую орбиту. Только один космический гость, который упал в 2009 году в Дании, шел по схожему пути. Оба, скорее всего, относятся к семейству астероидов Эулалия, которые вращаются между Марсом и Юпитером, трижды облетая Солнце за один юпитерианский год. Сближаясь с поясом астероидов, Юпитер может сбить несколько объектов с орбиты, отправив их в сторону Солнца. Возможно, именно это и произошло с Миллом. Распространенность брекчии говорит о том, что астероиды из этого семейства бывали биты чаще, чем нам казалось. Еще больше ответов мы получим, когда канал астероиду подлетит японский зонд «Хаябуса-2». Встреча назначена на 2018 год. Проливает ли серебро свет на секреты сверхпроводимости? Топируя серебро окси сульфидом висмута, висмут 4 о 4 сера 3 представляющий собой слоистый материал, исследователи из Института физики твердого тела Китайской Академии Наук сделали вывод о том, что сверхпроводимость, присущая этому материалу, является его собственным свойством, а не привносится какими-либо примесями. Может быть, так оно и есть, но логика, заложенная в это исследование, вызывает некоторое недоумение. Судите сами. Благодаря открытию первых купратных сверхпроводников, переходящих в сверхпроводящее состояние при относительно высоких температурах, среди материаловедов 90-х стало модным искать так называемые высокотемпературные сверхпроводники, способные обретать сверхпроводящее состояние хотя бы при температуре жидкого азота – 77 кельвинов. Видимо, перепробовав к сегодняшнему дню все, что только можно, ученые обратились к материалам на основе дисульфида висмута, не далее как в в 2012 году японцы сообщили о том, что оксосульфидная фаза становится сверхпроводником при температуре около 4,5 кельвинов. Учитывая новизну материала, а оксосульфид висмута стал первым висмутовым сверхпроводником в истории, китайцы законно решили разобраться в природе его сверхпроводимости. Является ли это свойство присущим самой слоистой структуре оксосульфида висмута или же создается за счет каких-либо примесей, элементов в Включения, которые вполне могли оказаться в составе исходных веществ. Для этого был получен набор оксосульфидов висмута с разным уровнем допирования последнего атомами серебра. Продукты охарактеризовали методом рентгеновской дифракции, подтвердившей замещение в кристаллической решетке исходного материала атомов висмута серебром. Сразу же вызывает недоумение выбор допанта. Почему серебро? Почему не ртуть, не медь, ни мышьяк, наконец? Много ли они могут привести к примеров допирования сверхпроводником серебром с каким-либо положительным результатом. Нам такие примеры неизвестны. Дальнейшие эксперименты вполне ожидаемо показали, что свойство сверхпроводимости буквальным образом подавляется при добавлении все больших количеств серебра, а потом и вовсе исчезает. Вывод. В процессе допирования происходит изменение электронной структуры, которое негативно сказывается на свойстве сверхпроводимости. Вывод вполне логичен и напрямую следует из наблюдений. Но его стоило бы уточнить. При допировании серебром происходит негативное изменение электронной структуры, несовместимое со сверхпроводимостью. К сожалению, китайские авторы намеренно опускают в своем выводе уточнение про серебро, что как бы дает им право сделать следующее умозаключение. На этом основании можно утверждать, что сверхпроводимость оксисульфида висмута является внутренним свойством самого материала и не обусловливается присутствием каких-либо примесей. То есть из одного частного случая неудачного допирования, которое не отменяет возможности существования премесей и в их допированном серебром висмута, делается максимально общий вывод о природе сверхпроводимости во всем материале. У массовых убийств долгая история. Он подошел к мальчикам, игравшим на школьном дворе, вскинул ружье, прицелился и открыл огонь. Звучит, к сожалению, современно, но этот жуткий инцидент произошел более ста лет назад. 10 апреля 1891 года пожилой мужчина расстрелял из дробовика учеников приходской школы Святой Марии городка Ньюберг в штате Нью-Йорк. Никто не погиб, хотя некоторые дети были изрядно начинены свинцом. И это не самый первый школьный расстрел в истории. США. 26 июля 1764 года учитель и 10 школьников были убиты четырьмя индейцами Ланапе в Гринскале, штат Пенсильвания. Короче говоря, ничего нового в трагедии Сэнди Хук нет. Малайское слово «амок» и скандинавская «берсерк» еще столетия назад обозначали человека, отважившегося на массовое убийство, отмечает Гранд Дуи из Управления наказаний штата Миннесота. Это отражает тот факт, что масс Массовые убийства не являются ни современным, ни чисто американским феноменом. Массовым убийством считается событие, произошедшее в течение суток и унесшее как минимум четыре жизни. Можно вспомнить и убийство 11 человек в Осаке в 1893 году, и семи в итальянской деревне Камерата Карнелла анархистом Симона Пьянетти. Не говоря уже о печально известном немце Эрнсте Августе Вагнере, который в 1913 зарезал жену и четвертый, детей в Дегерлохе, близ Штутгарта, после чего отправился в мюльхаузен андер и расстрелял 20 человек. Погибли по меньшей мере 9 и 2 животных, а также сжег дотла несколько зданий. В 1927 году южноафриканский крестьянин Стефанус Сварт застрелил как минимум 8 человек и ранил троих в Чарльстауне, а затем покончил с собой. В 1938 почти половина населения японской деревушки Каио, близ города Цуяма, была убита 21-летним Муцуо Тои, орудовавшим ружьем, мечом и топором. 30 человек погибли, трое выжили. Себя он застрелил. С 1954 по 1957 констебль Уильям уэнок дважды набрасывался на жителей бельгийского Конго, уничтожив в общей сложности 57 человек. Сначала он зарубил топором 21 человека, затем застрелил застрелил еще 10 мужчин, 8 женщин и 8 детей, прикончил топором 6 мужчин, сжег двух женщин и ребенка, а 15-летнюю девочку задушил. Можно вспомнить и события недавних лет. В 1987 году в Хангерфорде, Англия, любитель огнестрельного оружия Майкл Райан застрелил 16 и ранил 15 человек, после чего покончил с собой. В 1996 в Порт-Артуре, Австралия, 28-летний Мартин Брайант убил 35 и ранил 21 человека. Обезрежен полицией. В том же году 43-летний Томас Гамильтон застрелил 17 и ранил 15 работников и учеников начальной школы шотландского Данблейна, а потом направил Тулу себе в рот. В число погибших едва ли не попал 8-летний Энди Маррей, который впоследствии стал сильнейшим шотландским теннисистом мира. Вместе со своим 10 братом Джейми он спрятался под партой. США в 20 веке пережили две волны массовых убийств – в 20-х, и 40-х, 50-х. Об этом господин Дуи пишет в книге «История массовых убийств в США», в которой анализирует 909 происшествий, случившихся с 1900 по 1999 год. По его словам, в 20-х, это были в основном семейные преступления и уголовные разборки, которые освещались тогда не очень охотно, ну, впрочем, как и сегодня. Напротив, с середины 60-х по середину 90-х участились случаи расстрелов в общественных местах. Подобные события всегда получали большое внимание со стороны прессы и общественности. Волна началась в 1966 когда студент Чарльз Уитмен взобрался на 27-этажную башню кампуса Техасского университета, убив 14 и ранив 31 человека. Чаще всего такие преступления в США случались в 1927. В году. Кстати, как отмечает господин Дуи, на школьные расстрелы приходится всего 10-15 процентов массовых убийств в стране. Зато в 90-х подскочило количество расстрелов в публичных местах. Более 40 за десятилетие. В 2000-2009 их было менее 30. Зато в нынешнем случилось уже 7 подобных происшествий. Самый высокий показатель с 1999
0: года. Железо
1: и выпустит беззеркальный фотоаппарат со сменной оптикой Компания Polaroid подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что она разрабатывает беззеркальный фотоаппарат со сменной оптикой. Как сообщает Imaging Resource со ссылкой на заявление президента и исполнительного директора Polaroid Скотта Харди, устройство покажут на выставке Consumer Electronics Show 2013. По словам господина Харди, фотокамера функционирует под управлением операционной системы Android. Вдаваться в другие подробности о новинке он не стал. Ну, а таковы. Фотоаппарат, фигурирующий под обозначением IM1836, якобы получит 18-мегапиксельную матрицу, сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма, адаптер беспроводной связи Wi-Fi, подъемную вспышку и слот microSD с поддержкой карт памяти вместимостью до 32 гигабайт. Пользователи смогут запускать браузер и игры, работать с электронной почтой, музыкальным альбомом, календарем. В комплект поставки Якобы войдет объектив с трехкратным оптическим трансфокатором от 10 до 30 мм. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента «Шубин Бенд, А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Конец света». Ты
0: меня призвала к ответу, Ты меня подняла с кровати, Ты сказала «Конец света», И что я во всем виноват, Это не жизнь, а капец Это конец дома один Света Это не жизнь, а капец Это конец дома один А я пришел с работы уставший А ты вошла в мою дверь без стука и кто из нас пострадавший? Поскорей бы конец звука Это не жизнь, а капец Это конец тома один свет С работой летом А ты еще набралась кредитов Я иди, сама иди ты поскорей бы конец света Это не жизнь.
1: Техника. Челюсти мегапиране сильнее, чем у тиранозавра. Древний родственник современных пираний кусал сильнее, чем аллигаторы, акулы и даже могучий тиранозавр Рекс. К такому выводу пришли исследователи ромбовидной пираньи, крупнейшего представителя этого плотоядного клана. Образец массой килограмм-сто граммов, почти 37 сантиметров в длину, сжимал тестовое оборудование с силой, превышающей почти в 30 раз собственный вес, непревзойденный показатель среди позвоночных. Экстраполировав полученные данные на 10 миллионов лет назад, на мегапиранья параненсис, которая достигала примерно метра 30 сантиметров в длину и весила до 73 килограммов, ученые предположили, что сила ее укуса могла составлять 484 кило. Предыдущие исследования подсчитали, что сила укуса тиранозавра Рекс была почти в 3 раза больше, но важно отметить, говорят специалисты, что тираннозавр Рекс и сам был крупнее в 100 с лишним раз. Обратите внимание, зубы мегапираньи не только были остроугольными, в отличие от зубов ее современных потомков, но и имели прочные круглые корни, и эта комбинация позволяла им не только разрывать плоть, но и прокусывать панцири черепах и броню сомообразных, обитавших в той же экосистеме. У нашли избирательное внимание. В психологии есть понятие избирательного выборочного внимания, под которым подразумевается способность концентрироваться на каком-то одном элементе сложного раздражителя и пренебрегать остальными. Например, когда теннисист собирается отбить летящий к нему мяч, это самое избирательное внимание работает у него на полную катушку. До некоторых пор считалось, что способность выделять одну цель или один фактор из нескольких есть свойство сугубо человеческого мозга. Мозга. Затем избирательное внимание обнаружили у приматов Наконец, в статье, опубликованной в Current Biology, исследователи из Университета Аделаиды, Австралия, сообщают, что они зафиксировали феномен и устрекоз. Ученым удалось найти среди зрительных нейронов стрекозы те, что позволяют хищникам сконцентрироваться на мелкой подвижной добыче И сигнал, который эти нейроны испускали, включал механизм конкурентной избирательности, когда все ресурсы направлялись на то, чтобы выследить конкретный объект Охотящаяся стрекоза имеет дело с тучей мух, комаров и прочего, и очевидно, что ей приходится как-то решать, на ком остановить, так сказать, свой взор. Без избирательного внимания стрекоза вряд ли бы выжила, просто не сумела бы сосредоточиться на добыче. Но без обнаружения конкретных избирательных нейронов все это так и оставалось бы обычными рассуждениями. Хотя все равно кажется удивительным, что этот нейронный феномен удалось обнаружить у существ, которые появились на Земле свыше 300 миллиардов лет назад то что избирательное внимание можно обнаружить даже в относительно простой нервной системе насекомых позволяет исследовать его более подробно все-таки насекомые предоставляют исследователям большую свободу чем человек или даже приматы полеты заставили летучих мышей укрепить иммунитет Летучие мыши известны как переносчики возбудителей многих опаснейших заболеваний, вроде атипичной пневмонии или лихорадки Эбола. Сами рукокрылые, однако, болеют ими крайне редко. Вообще, летучие мыши отличаются довольно медленным старением для животных своего размера, и чаще всего они погибают от каких-то внешних причин, нежели от болезней и возраста. Исследователи из биомедицинской компании BGI Шэнджэнь, Китай, вместе с австралийскими американцами и датскими коллегами Рассмотрели причины такой устойчивости рукокрылых К неблагоприятным факторам среды Расканировав геномы ночницы миотис давидии И летучие лисицы Птеропус алекто Ученые выяснили, что в геноме у рукокрылых В отличие от других млекопитающих Чрезвычайно важны гены Контролирующие иммунный ответ Такие, как ген транскрипционного фактора NFKB Кроме того, рукокрылые оказались обладательными увеличенного числа генов, отвечающих за ремонт ДНК, за обнаружение и ликвидацию генетических повреждений. Причем эти изменения возникли 88 миллионов лет назад. То есть именно тогда, когда предки летучих мышей поднялись в воздух. Ни у каких других зверей такой мощной защиты от самых разных стрессов, по словам исследователей, нет. Объяснить это можно тем, что в полете рукокрылые тратят очень много энергии. В целом, за день летучая мышь Расходует в 20 раз больше ресурсов, чем другое животное такого же размера Столь интенсивный обмен веществ чреват важным побочным эффектом Сгорание питательных веществ производит много агрессивных кислородных радикалов Эти радикалы повреждают ДНК, что может привести к болезням и ускорять старение Можно сказать, перед летучими мышами стоял выбор Жить насыщенной жизнью воздухоплавателей и быстро состариться Или остаться на земле и жить долго Рукокрылые выбрали на редкость удачный компромисс. Они поднялись в воздух без ущерба для здоровья, обеспечив себя генетической защитой от лишнего окислительного стресса и ненужных нападок со стороны патогенов. Может ли опыт летучих мышей пригодиться человеку? Это покажет время. Но авторы работы не сомневаются, что молекулярно-генетические исследования антистрессовых и иммунных механизмов рукокрылых помогут продлить нам жизнь. Джелезо и гаджеты HTC планирует выпуск Windows-планшетов Компания HTC разрабатывает планшеты под управлением операционной системы Windows RT, версии Windows 8 для устройств с процессорами ARM. Осведомленные сетевые источники сообщают, что тайваньский производитель планирует выпуск компьютера с сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов. Упомянута возможность совершения звонков в сотовой сети. Устройство по всей видимости, предстоит конкурировать с такими гаджетами, как Nexus 7, Kindle Fire HD, и iPad mini. Кроме того, HTC якобы намерена анонсировать планшет под управлением Windows RT с 12-дюймовым тачскрином. Гаджеты могут быть представлены в 2013 году. Отмечается, что HTC отказалась от разработки планшетов с процессорами Intel и операционной системой Windows 8, поскольку эти устройства по подсчетам в рознице стоили бы около 1000 долларов. По мнению тайваньской компании, такая цена отпугнет многих потенциальных покупателей В 2012 по оценкам по всему миру будет реализовано 122 миллиона 300 тысяч планшетов на различных программно-аппаратных платформах Из них на долю Windows-устройств придется менее 3% Для сравнения, мини-компьютеры с iOS и Android предположительно займут 53,8% и 42,7% рынка Знаете ли вы, что изучив ДНК 365 образцов культурного и дикого картофеля из Южной Америки, американские и шотландские ботаники пришли к выводу, что современный картофель произошел из одного района на юге Перу и, скорее всего, от дикого вида Саланом Букасовии, названного в честь русского ботаника и селекционера Сергея Михайловича Букасова? Наука и техника Как почувствовать себя в чужом теле В лаборатории Икеи магистратуры системного дизайна при Токийском столичном университете разрабатывается программно-аппаратный комплекс, позволяющий буквально почувствовать себя другим человеком. Экспериментальная система состоит из моторизированного кресла, способного двигаться в различных направлениях и вибрировать с определенной интенсивностью. Специальных площадок для ступней с электроприводом, 3D-дисплея и вентиляторов. Комплекс позволяет имитировать такие чувства, как зрение, слух, обоняние и осязание, а также вестибулярное ощущение. Через специальные очки пользователь получает стереоскопическую картинку. Звук выводится через наушники. Вентиляторы воссоздают дуновение ветра и, кроме того, служат для распространения запахов. Кресло отвечает за изменение положения тела в пространстве. Система по задумке разработчиков дает возможность примерить на себя ощущения другого человека Человека. К примеру, спортсмена во время забега на короткую дистанцию или посетителя оранжереи. Не исключено, что в перспективе разработка позволит совершать виртуальные туристические прогулки. Мерцание генов определяет рост эмбриона. Во время развития эмбриона его органы должны соответствовать размеру тела и размеру друг друга Понятно, что один позвонок не должен обгонять своих соседей и становиться размером с весь позвоночник То есть в растущем эмбрионе происходит постоянное масштабирование частей тела От самых мелких до самых крупных Как это происходит, удалось увидеть ученым из Европейской лаборатории молекулярной биологии Исследователи брали зародышевые клетки мышей на самых ранних стадиях развития Развития. Метили гены так, чтобы закодируемыми ими белками можно было следить во флюоресцентный микроскоп, после чего наблюдали в реальном времени за ростом клеток и их генетической активностью. Как и ожидалось, были замечены волнообразные или осциллирующие изменения активности генов. То есть, условно говоря, ген или группа генов начинал активность у заднего края псевдозародыша. Затем эта активность затухала и появлялась в соседнем переднем участке. Получалось, флюоресцент Волна, которую можно было наблюдать В микроскоп О существовании таких волн генетической активности Исследователи знают давно Считается, что именно такая осцилляция Генов, такая форма временной Их активности лежит в основе Правильного формирования органов То есть, эта волна определяет Когда начать формироваться Допустим, позвоночной трубки Когда сердцу и так далее Но на сей раз ученые обнаружили, что Эти же волны играют роль и в масштабировании То есть, в регуляции роста частей тела. Закономерность была такой. Чем быстрее волна проходила по сегменту клеток, тем быстрее этот сегмент рос. И наоборот, чем медленнее шла волна, тем медленнее был рост. То же самое можно распространить на весь организм. Чем быстрее по нему бегут генетические волны, тем крупнее будет животное. Причем этот эффект наблюдается не только у позвоночных, но и у некоторых видов насекомых. Это говорит о том, что такие волны, по-видимому, представляют собой какой-то универсальный процесс, происходящий при эмбриональном развитии, возможно, любого организма. Впрочем, молекулярные детали генетических осцилляций и то, через что они влияют на рост, еще предстоит выяснить. Альтернативный сплайсинг как инструмент эволюции Известно, что РНК, которая получается в результате транскрипции, еще не зрелая, не отредактированная. В ней есть фрагменты, которые будущему белку не нужны. Поэтому РНК проходит обязательную посттранскрипционную правку. Из нее вырезаются одни куски, интроны. Другие же, экзоны, сшиваются вместе и образуют готовый шаблон для синтеза полипептидной цепи. Этот процесс вырезания одних кусков и монтажа других называется сплайсингом. Но не стоит думать, что для каждого гена сплайсинг, его РНК будет все время происходить по одной и той же схеме. Часто бывает так, что РНК разрезается и сшивается по-разному. В зависимости от обстоятельств, некоторые фрагменты остаются в готовой молекуле, вместо того, чтобы быть вырезанными. И сами фрагменты сшиваются между собой совершенно разными способами. Такой альтернативный сплайсинг позволяет создавать великое множество вариантов белка, оставаясь при этом в рамках одного гена, не занимая дополнительную территорию на ДНК. Некоторые белки, например, человеческий нейрексин, благодаря альтернативному сплайсингу существует едва ли не в тысячах форм. Функции этих вариантов могут различаться довольно сильно. Например, если полноразмерный фактор транскрипции активирует какие-то гены, то его укороченный в результате альтернативного сплайсинга фрагмент, наоборот, подавляет активность тех же самых генов. При этом наука только в последнее время начала осознавать, насколько огромную роль играет альтернативный сплайсинг в живых системах. В 2008 году исследователи из Массачусетского технологического института проанализировали РНК из 10 видов тканей человека, и оказалось, что РНК почти от каждого гена претерпевает альтернативный сплайсинг. Более того, именно за счет альтернативного сплайсинга и формируются различия между тканями. В новом исследовании та же команда ученых решила выяснить, как отличаются сплайсинг между разными видами животных. Были взяты образцы тканей у нескольких видов млекопитающих – макака-резус, крыса, мышь и корова. И у курицы. У каждого вида анализировали 9 типов ткани – мозг, кишечник, сердце, почки, печень, легкие, скелетные мышцы, селезенка и семенники. При этом отдельно оценивалась активность генов, то есть набор черновых РНК, и активность сплайсинга, то есть набор разных форм одной и той же РНК В статье, опубликованной в журнале Science, авторы сообщают, что характер активности генов в одних и тех же тканях был примерно одинаков, независимо от того, какому виду они принадлежали, что вполне понятно. Каждая ткань имеет свои уникальные особенности, отличающие, например, мышечную клетку от нейрона, и чтобы эти особенности появились, нужен определенный набор генов, и эти гены будут работать в любом организме, будь то мышь или курица. Но когда ученые проанализировали Сплайсинговую активность, оказалось, что тут разные способы сплайсинга группируются не по тканям, а по видам. То есть какой-то путь альтернативного сплайсинга был примерно одинаков и в мозгу, и в легких, и в сердце, но лишь пока все они принадлежали одному биологическому виду. Иными словами, способ альтернативного сплайсинга определял лицо вида, хранил в себе отличие вида от других, его индивидуальные особенности. Это тоже в целом понятно. Если говорить о приспособлении вида к среде, то альтернативный сплайсинг – это удобный, пластичный и быстрый механизм адаптации. Альтернативный сплайсинг часто затрагивает те участки белка, которые подвергаются фосфорилированию, а модификация фосфатными остатками – один из основных способов изменить активность белка. То есть альтернативный сплайсинг, влияя на наличие сайтов для модификации, может вмешаться в распределение белка в клетке, в его участие в сигнальных путях и в результате привести к перестройке всей молекулярной внутриклеточной кухне. Всего исследователи нашли несколько тысяч новых альтернативных экзонов, которые в разных обстоятельствах могут попадать в конечную версию РНК, так что эволюции есть из чего выбирать. Правда, это пока что первое исследование такого масштаба, посвященное роли сплайсинга в эволюционных процессах, и ученым еще предстоит понять, как он взаимодействует с другими механизмами эволюции на других уровнях генетической регуляции». Эффект экстраординарного оптического прохождения получил дополнительное объяснение. Международная группа ученых, собранная под теплое крылышко Лейденского университета Нидерланды, поставила серию экспериментов, призванных пролить новый свет на оптический феномен, который известен как эффект экстраординарного оптического прохождения. Экстраординарное оптическое прохождение можно наблюдать, посветив на металлическую фольгу, в которой высверлены дырочки диаметром меньшей длины волны падающего света. Несмотря на то, что в этом случае отверстие будут, очевидно, слишком малы для того, чтобы позволить свету пройти сквозь металлическую фольгу. Именно это все-таки и происходит. Феномен всегда объяснялся особенностями поведения поверхностных плазмонов, представляющих собой согласованные колебания электронов, которые происходят под действием падающего на них света, и не без основания, поскольку эффект экстраординарного оптического прохождения характерен лишь для металлической фольги, но не наблюдается в полимерных пленках. Свет вызывает вызывает возникновение согласованного движения потока электронов на поверхности металла При появлении на пути потока дырки плазмоны ныряют в нее, вызывая свечение с обратной стороны фольги, которая воспринимается наблюдателем как исходный свет Теория простая и разумная, но, к сожалению, как показали дальнейшие исследования, неполная Одни только плазмоны никак не могли объяснить наблюдаемый феномен Например, просверливание меньшего количества дырок, но большего размера мера, вплоть до единственной дырки, объем который равен сумме объемов всех остальных, приводила к уменьшению светимости на обратной стороне фольги, в то время как изготовление более тонкой перфорированной фольги не влекло за собой ожидаемого увеличения светимости. Позже было показано, что более тонкий металл не позволяет проходить большому количеству света, вместо этого наблюдается прямое возбуждение поверхностных электронов на обратной стороне фольги, проходящими сквозь нее фотонами, а а это уже не экстраординарное оптическое прохождение. Все это в конечном итоге привело физиков к идее о том, что помимо плазмонов влияние на величину экстраординарного оптического прохождения оказывают также квазицилиндрические волны, которые отражают изменения характера поведения электронов в области дырок. Единственное, что было не совсем ясно, процент вклада каждого из двух тип колебаний в общий эффект. Чтобы это выяснить, ученые просверлили отверстие, В нескольких идентичных металлических пластинках По горизонтали расстояния между ними немного варьировались В то время как по вертикали сохранялись неизменными Все пластинки облучались светом одной длины волны При этом регистрировалось количество света, проходящего сквозь отверстия на разных пластинках И полученные данные сравнивались В результате ученые смогли измерить величину эффекта каждой из двух форм колебаний Оказываемую на количество света, излучаемого с противника с противоположной стороны пластинки. Возрожденная Black Isle Studios разрабатывает постапокалиптическую РПГ «Проект V13 будет полностью переработан», сообщает компания Interplay. Об этом стоит сказать хотя бы потому, что за этим рабочим названием долгое время скрывался проект Fallout Online. Годы напролет Interplay пыталась профинансировать проект, безуспешно судилась с Bethesda, которая получила право на бренд Fallout MMO и занималась массой других дел, не имевших отношения к игропроизводству. В августе выяснилось, что на рынок компьютер и видеоигр возвращается один из самых знаменитых брендов студия Black Isle, Fallout, Icewind Dale и, конечно же, Planescape Torment. Вот чем мы обязаны людям, которые работали в этой компании. Возрожденная девелоперская единица займется переделкой проекта V13, который теперь описывается как олдскульная постапокалиптическая стратегическая ролевая игра. По тону ясно, что денег на разработку у них опять нет. Поэтому, вдохновившись успехом многих Kickstarter-проектов Black Isle начала сбор средств. Правда, не на Кикстартере, а на собственном сайте. Важно понимать, что новая Black Isle не имеет ничего общего со старой командой. Ключевые сотрудники давно покинули интерплей, которая в последнее время вообще бог весть, чем занимается. Но если все-таки случится чудо, то вот что нас ждет в самом-самом первом приближении. Создание собственного персонажа и места жительства в постапокалиптическом мире. Индивидуально Квесты, поиск соратников, стратегическое управление ресурсами и строительство базы. Конечный выпуск СРК, как и весь этот свет, подошел к концу. Загляните на сайт compulenta.ru, там новости появляются даже после конца света, ну а меня, Лешу Халецкого, вы услышите в первый понедельник после конца света. Удачи и держите себя в руках